0: Ich habe Urlaub und diese Woche für Dich einen Oldie aus dem Jahre 2008. Theologie, die Dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch Dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um Gelassenheit führt, dass ich noch Zeit habe für Freunde, Zeit habe für meine Kinder, Zeit habe für, für das, was mich wirklich beschäftigt. Dass ich das mal hatte, aber dass im Laufe der Zeit diese Gedanken immer weniger werden, ja, weil ich immer mehr vereinnahmt werde von dem, oh, ich habe jetzt Geld verdient und ich weiß noch, wo ich das erste Mal richtig Geld verdient habe. Das war so, ein, also du, du gehst so durchs Studium durch und kriegst halt, kommst halt gerade so über die Runden ja, und dann hast du das erste Mal so ein Hauptsachbearbeitergehalt. Das ist immer noch nicht erdrückend viel, aber es ist natürlich schon viel mehr als vorher Du sagst, boah, so viel Geld kann man verdienen, ja? Und dann schaust du mal in die BAT-Tabelle, war das damals noch, was man noch, wenn das so weitergeht, ja, was man dann später findet, oh. und du merkst, da wird etwas gefangen genommen, in dir drin, und mit einem Mal ist diese Idee, noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen, weil man ja, dann könnte ich mir noch das leisten und jenes machen und da, da können wir auch noch was machen. Sagt mir nicht, zumindest ihr Männer, sagt mir nicht, dass das nicht etwas ist, was kitzelt. Doch, das tut es. Und da kann die Gefahr bestehen, von, dass aus einem fleißigen Menschen, der noch nachdenkt, was will ich eigentlich, was ist gut für mich und meine Familie, ein hastiger wird. Der einfach mehr haben will, ohne dass das reflektiert ist. Ohne dass er sich dabei die Frage stellt, trachte ich wirklich noch zuerst nach dem Reich Gottes, wenn ich jetzt den nächsten Schritt auf der Karriere leite, diesen zusätzlichen Job oder was auch immer ich noch annehme. Ich will ja gar nicht euch unterstellen, dass ihr krumme Dinger dreht. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt, und ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, der erste Punkt ist ein Stückchen, was für Männer, der zweite, das mit dem Reden, meine persönliche Erfahrung, einen kleinen Tick, so zwei Prozent, vielleicht mehr auf Seiten der Frauen, ja, wo ich sage, dieses, ah, ja, schnell reden, viel reden, die Gefahr, erst mal was zu sagen und dann zu überlegen, war das wirklich in dem Zusammenhang, es trifft uns alle. Aber ich, ich denke, das ist ein Bereich, wo wir auch wirklich nachdenken müssen mit dem, was wir sagen, wie wir es sagen. Jakobus hat recht. Das falsche Wort am falschen Fleck entzündet einen ganzen Wald. Wie so ein Streichholz, was du im Sommer in so einen, in so einen trockenen Kiefernwald schmeißt. Da kannst du alles abfackeln. Und wenn ich, wenn ich mir ein, wenn ich, es gibt so ein oder zwei Sachen, die ich mir wünschen würde für aber Wir sind hart an der Stelle am Arbeiten. Dass, es, dass, wir, dass wir es schaffen, diese typisch Berliner Spottsucht irgendwie in den Griff zu kriegen. Dieses erstmal meckern, erstmal erst sagen, was einem nicht passt. Wir sind hart am Arbeiten und wir haben jetzt x Predigten zu dem Thema auch gehalten, dass wir uns lieb haben sollen. Und immer wieder kam dieser Punkt, dann, ey, pass auf, denk erst nach, bevor du redest. Überleg dir gut, ob du an der Stelle, wenn du das sagst, ob das wirklich jetzt dran ist aber ich habe noch einen dritten Punkt gefunden und den hatte ich in meinem Beispiel gebracht ich hatte am Anfang gesagt Hast und gestresst sein sind zwei Dinge, die zusammengehen und mein Eindruck ist der dass der typische Gestresste heute Termine und Ziele im Blick hat sehr viele Termine, sehr viele Ziele aber unterm Strich oft handelt wie der Hastige also, dass der typische Gestresste eigentlich nicht richtig plant, weil er mehr will, als gut für ihn ist. Und das Verrückte ist, dass in dem Moment, wo wir gestresst sind, deswegen habe ich euch die Geschichte von heute Morgen erzählt, in dem Moment, wo ich gestresst bin, meine ich, ein Recht zu haben, unmoralisch zu handeln. Ich glaube, dass Stress in unserer Gesellschaft die Ausrede ist, die wir am meisten anführen, um in einem bestimmten Moment unseren Mangel an Milde, an Geduld, an Gnade, an Liebe oder an Selbstbeherrschung zu entschuldigen. Ich bin jetzt gestresst und deswegen darf ich dich anblassen. Ich bin jetzt gestresst und deswegen muss ich dir jetzt nicht helfen. Ich bin jetzt gestresst und ich merke es selber bei mir. Ich lade mir jetzt zu viel auf, ich treffen letztlich eine eigene Fehlentscheidung. Äh, mein Leben ist an einem bestimmten Punkt nicht sauber durchdacht. Und ich rede nicht davon, dass mal was aus dem Lot gerät oder mal ein Unfall passiert. Ich rede einfach davon, so von so einem Dauerzustand. Und ich komme permanent in Situationen, wo ich Gott dadurch entehre und wo ich sündige, weil ich sage, ich bin ja so gestresst und jetzt muss der andere aber ganz schnell nach meiner Pfeife tanzen. Und das, glaube ich, ist das, was ich von diesen Versen für mich gelernt habe. Zu sagen, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte gestresst sein, nicht mehr als Ausrede gelten lassen für mein Leben. Da, wo ich meine Frau anblasse, da möchte ich um Vergebung bitten, wenn das im Stress passiert ist, und wirklich auch sagen, du, es war falsch. Und wo das bei meinen Kindern passiert, genau das Gleiche. Ich glaube, dass der Hastige, der Gestresste mehr Plan in seinem Leben braucht und ganz tief drin verstehen muss, dass er das Ziel seines Lebens mit diesem Lebenskonzept nicht erreichen kann. Am Ende steht der Mangel, sagt Gott. Und deswegen möchte ich so eine Art... Ihr kennt, das, ne, ihr kennt das nicht, aber ihr habt das schon gesehen. Also da gibt es dann so Klapperschlangen und dann werden Leute von Klapperschlangen gebissen. ja, Und dann haben die so eine gewisse Zeit, bis sie so ein Gegengift kriegen können. Ja, okay? Ich möchte euch ein Gegengift vorstellen. Ein Gegengift, es mag nicht allumfassend sein, aber es ist gut. Ein, etwas, wo ich sage, wenn du das in dein Leben ein Stückchen reinkriegst, dann denke ich mir, dann ist das mit dem Stress machbar. Du musst, du musst noch nachdenken, also ich möchte, dass du nachdenkst und dein Leben vernünftig planst, aber ich möchte jetzt zu meinem T-Shirt kommen. Heilige Gelassenheit. Wo ist mir heilige Gelassenheit auf eine furchtbare Weise das erste Mal so begegnet in der Bibel? Ich will euch die Stelle zeigen, Prediger 7. Also schlagt mal mit mir auf, immer noch Weisheitsliteratur, also Sprüche Prediger, direkt danach, Prediger 7. Da gibt es einen Vers, der haut mich jedes Mal wieder vom Hocker, weil ich einfach denke, Mann ist das cool. Prediger 7, Vers 20, da heißt es, Denn kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er nur Gutes täte und niemals sündigte. Das ist schon mal ganz gut. Vers 21, auch richte dein Herz nicht auf all die Worte, die man redet, damit du nicht hörst, wie dein Knecht dich verflucht. Begründung, denn auch viele Male dein Herz weiß es, hast auch du andere verflucht. Ich habe das gelesen, dachte mir, Mann, ist das entspannt. Also so ein bisschen dieses, wir sind alle Sünder, alle nicken, klar. Und weil wir alle Sünder sind und unsere Macken haben und wir ganz genau wissen, was wir so am Stecken haben, an Dreck, mach dir mal nicht so viel Kopf, dass du immer wissen willst, was alle jetzt gerade über dich reden. Warum? Weil es gibt immer welche dabei, die sich gerade über dir das Maul zerreißen. Irgendjemand gibt es immer, der dich gerade nicht cool findet. Ja, aber das muss ich doch dann ans Licht bringen, das muss mich doch persönlich... Nein, muss es gar nicht, denk mal nach. Wie oft ist dir das schon passiert, dass du hinter im Rücken von jemand anderem schlecht geredet hast? Na, ganz ehrlich. Ja, stimmt ja. Das ist das, der Inbegriff für mich von dieser heiligen Lässigkeit. Dieses, ich gehe durchs Leben und ja, ich möchte da, wo jemand in Sünde versinkt, ihm helfen. Aber ich möchte auch diesen ganz nüchternen, bodenständigen Blick haben, mit, ja, mit beiden Beinen im Leben und sagen... Ich bin ein Sünder, du bist ein Sünder. So, ich mache Sachen, die schlecht sind und du auch. Und ein bisschen möchte ich einfach, und das läuft dann so unter Ertragen vielleicht, oder es läuft einfach unter heiliger Lässigkeit. Ich möchte ein Stückchen über den Dingen stehen. Ich will nicht, dass wann immer einer mir mal schräg von links oder rechts kommt und sich mal daneben benimmt, dann gleich, bah, jetzt, hier, jetzt muss man doch da, das geht, hier, das geht doch gar nicht. Nee. hier heißt es, sei entspannt. Wenn dir sowas passiert, denk doch mal nach, wie oft ist dir das schon passiert? Wie oft hast du den gleichen Fehler auch schon gemacht? Sei doch mal ein bisschen ruhig, ein bisschen entspannt im Umgang mit dem Anderen. Ich fand den Vers immer schon sehr faszinierend. So, jetzt gehen wir aber zurück in die Sprüche, ins Kapitel 14. Das war's für heute. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.